0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Sven Thielmann und ich freue mich sehr, Sie heute zu einer Sonderfolge von Winklers Weitblick begrüßen zu dürfen. An meiner Seite sind Michael Winkler, Schönen guten Tag, der Leiter der Anlagestrategie und Christopher Müller, Hallo Sven, Leiter des Portfolio-Managements. Heute sprechen wir über die aktuelle Kapitalmarktsituation. Und wie das Portfoliomanagement der St. Galler Kantonalbank Deutschland darauf reagiert hat. Michael, gerne würde ich mit dir beginnen. Wie sieht es zurzeit an den Kapitalmärkten aus? Wir unterliegen ja sehr großen Schwankungen. Woran liegt das? Könntest du uns bitte einen Überblick geben?
1: Vorsichtig ausgedrückt würde ich sagen, es geht turbulent zu, um nicht zu sagen, in einigen Bereichen eher inzwischen sogar panikartig. Das bedeutet, die Aktienmärkte sind seit Jahresanfang deutlich im Minus, zweistellig deutlich im Minus. Also selbst ein S&P 500 knapp 18 Prozent, der Nasdaq-Index 27 Prozent, aber auch der Eurostocks 50 liegt mit 17 Prozent im Minus, Asien zweistellig im Minus. Das ist sicherlich nicht das, was wir am Jahresanfang oder auch noch vor sechs oder acht Wochen in der Form erwartet hatten. Umgekehrt sind die Zinsen deutlich gestiegen und zwar deutlich schneller und auch höher, als wir ursprünglich erwartet hatten. Was der Dollar hat an Wert gewonnen, wir haben in Summe, um es zusammenzufassen, ein, eine sehr unruhige, nervöse Situation und in der Regel eigentlich überall rote Zahlen. Und zwar, das sieht anders aus, als wir es uns im Jahresauftakt für dieses Jahr vorgestellt hatten.
0: Gut, dann meine Frage an dich. Was denkst
1: du, woran liegt also es hat natürlich einiges neben diesen bekannten Inflationsthemen und restriktiver Geldpolitik der Notenbanken definitiv schon mit dem 24. Februar, dem Datum des Überfalls auf die Ukraine zu tun, weil dadurch sich die Welt, die Güterwelt und auch die Finanzmarktwelt dadurch noch einmal deutlich geändert hat. Also gerade das Thema Öl und Gas, was da für Kapriolen entstanden sind, die ja. Energieabhängigkeit, die uns vor Augen geführt wurde, die Energiewende, die wir machen wollen, alle diese Dinge haben nicht dazu beigetragen, dass das Basisszenario, das wir für dieses Jahr hatten, wir lassen die Covid-Welt hinter uns, die Wirtschaft erholt sich weiter zügig und stark, äh, die Lieferkettenprobleme werden gelöst, also wir hätten ein richtig gutes, ruhiges Jahr, genau das ist es unter anderem dadurch nicht geworden.
0: Okay, Christopher?
2: Also ich glaube, was man auch nicht nicht vergessen darf, ist durch den Zinsanstieg und in den USA liegen wir aktuell um die drei Prozent. Sehr viele Investoren mittlerweile auch wieder Renten als attraktiv erachten und das beschleunigt natürlich den Ausverkauf auf der Aktienseite. Was aus unserer Sicht sehr spannend, aber auch sehr bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass wir in vielen Randsegmenten, also ob es jetzt Aktienrandsegmente sind, die in den letzten zwei Jahren als neue Trends beurteilt wurden, dass diese sehr abgestraft werden. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in verschiedenen Rentenrandsegmenten deutliche Kursverluste, die noch über das hinausgehen, was man so allgemein eigentlich mitbekommt. Hier haben wir teilweise Verluste, die den Verlusten am Aktienmarkt gleichen. Und aus unserer Sicht ist das ganz sicher auch ein oder ist der Hintergrund zu dieser Entwicklung, dass in den letzten Jahren, als der Zins ähm, negativ oder extrem gering war, Viele Investoren, die aufgrund ihrer Anlagestrategie, ihrer Anlagerichtlinien, Anlage ähm, diese eben ändern mussten, weil sie bislang nur in Renten investieren konnten und gezwungen waren, in Segmente zu wechseln, in denen sie eigentlich aus Risikogesichtspunkten nichts zu suchen haben. Und, und das erklärt so ein Stück weit diese Flucht aus diesen Segmenten und Bereichen, und man hat so ein wenig das Gefühl, dass man sich in einem, ja, auf einem Minenfeld bewegt, äh, was, was die verschiedenen Märkte angeht. Alles kennt aktuell nur eine Richtung und am sichersten ist man aktuell wahrscheinlich mit einer sehr langweiligen Allokation, die sich sehr stark an den Indizes orientiert, ohne echte Akzente zu setzen. Das sind aber Entwicklungen, die sich jetzt auch erst in den letzten Wochen abgezeichnet haben.
0: Gut, wenn ich jetzt mal als Beispiel mich Anfang des Jahres dazu entschlossen hätte, mich am Index Nasdaq zu orientieren, dann ist, würde das Status Quo bedeuten, dass ich knapp ein Drittel meines Geldes
2: verloren hätte. Da hast du recht. Also das ist natürlich jetzt auch nochmal ein, also ein sehr bekannter Index, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass hier nur Tech-Werte enthalten sind. Ähm, was ich damit meine, ist ähm, der Weltindex, MSCI World beispielsweise. Das Minus ist natürlich auch groß, aber wenn man sich mal anschaut, was man alternativ auch in diesem Jahr hätte erwirtschaften erwir können, ähm, ist dieses Minus noch sehr unschön positiv
1: ausgedrückt, aber überschaubar. Dazu muss ich allerdings sagen, also neben dieser Überschaubarkeit, wenn wir die Kursschwankungen, die Kursverluste, die seit Jahresbeginn eingetreten sind, et historisch etwas einordnen, passiert in diesem Jahr schon etwas Besonderes. Und das ist nicht eine normale nervöse Börsenphase und eine normale Korrektur von dem Ausmaß. Also jetzt für, für die ersten vier Monate hat eben der amerikanische Aktienmarkt in Form des S&P 500 den schlechtesten Jahresstart seit etwa 80 Jahren hingelegt. Wenn wir jetzt den schon angesprochenen Nasdaq nehmen mit den noch höheren Kursverlusten, dann ist das der schlechteste Jahresstart, den es dort jemals gegeben hat. Und wenn man dann denkt, in Renten bin ich sicher, ich brauche Renten, haben genau diese Renten in diesem Jahr nämlich auch überhaupt nicht funktioniert aufgrund des Zinsanstiegs. Und diese diese Schnelle und dieser Drastischer Anstieg der Zinsen hat dafür gesorgt, dass Rentenportfolios fast wie die Aktienmärkte in der Summe eher zweistellige Minus liegen. Das ist die schlechteste Rentenmarktphase von den Kursen seit den 70er Jahren. Also, auch das ist 50 Jahre her. Das heißt also, es ist schon extrem volatil und ungemütlich. und Man kann nicht sagen, ach, wir schauen mal die Verluste, die wir jetzt gerade haben und die Schwankung die hatten wir vor zwei, drei oder fünf Jahren auch schon mal, sondern wir müssen momentan wirklich Jahrzehnte zurückgehen und das zeigt schon, dass hier historisch schon etwas Größeres passiert ist, was so in der Form definitiv nicht erwartet wurde.
0: Gut, jetzt hast du die festverzinslichen, die Rentenpapiere angesprochen, die im Kurs mehr wie 10% teilweise verloren haben. Ja du hast die Aktienmärkte angesprochen, du hast auch eine Verschiebung der Asset-Klassen angesprochen. Dann würde ich auch noch gerne, gibt es eine Asset-Klasse, die in dem Jahr eigentlich Gewinn gemacht hat? Das Gold hatten wir ja mal sehr bei über 2050 mittlerweile auch deutlich deutlich zurückgekommen. Bei 1850, glaube ich, Pi mal Daumen, ja auch fast alle Gewinne wieder seit Jahresanfang eingebüßt. Das ist natürlich der Punkt, wenn alle asset fallen, was hat
1: man denn da am besten? Und das noch bei gleichzeitig hohen Inflationsraten. Ja, das sozusagen dass das Cash auch noch momentan mit sieben oder 8% PA entwerten, kommt ja auch dazu, was das nicht gerade erleichtert. Zum Gold, wenn ich ganz kurz dazu etwas sagen darf, weil wir hatten uns im Februar, März zu Gold ja dann auch sozusagen im Sinne der, der, der Absicherungsfunktion in einem Portfolio sehr positiv geäußert, als wir diesen Kursrutsch nach dem Einmarsch in der Ukraine an den Aktienmärkten hatten, ist Gold nämlich deutlich angesprungen und hat sozusagen in dem Moment die Kursverluste auf der Aktienseite aufwiegen können, zumindest was rein prozentual. Was jetzt momentan passiert ist, dadurch, dass die Zinsen so stark gestiegen sind, also die Verzinsung amerikanischer Treasuries von 1,3 Prozent Jahresanfang auf jetzt vor kurzem noch über 3 Prozent wurde Gold relativ dadurch auch unattraktiver und hat trotz der fallenden Aktienmärkte momentan leider einen Teil dieser direkten Schutzfunktion verloren. Das heißt, dass von diesen deutlichen Kursgewinnen, die Gold in diesem Jahr schon hatte, im Februar, März, jetzt auch nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Also es ist zwar noch im Plus, aber es hat jetzt gerade in den letzten beiden Wochen bei den weiterfallenden Aktienmärkten, die wir speziell ja in den USA sehen, definitiv nicht geholfen, ja. Ich kann dazu ganz sicher noch die
2: Asset-Klasse in Anführungszeichen Volatilität noch hinzufügen. Also wir, ähm, wir bieten ja auch unsere Discount-Strategie beispielsweise an. Hier liegen wir aktuell, das ist jetzt Stand gestern ungefähr bei minus eins, ist natürlich auch ein Minus, aber im Vergleich zu allen anderen Asset-Klassen wirklich extrem attraktiv, äh, auch besser ähm, als es auf dem, auf dem Konto stehen zu lassen und ähm, die, Trotzdem sehr gute Ausgangssituationen, insbesondere jetzt in diesen Tagen. Zum einen daran, dass durch die sehr hohe Schwankungsbreite an den Aktienmärkten die Volatilität sehr hoch ist und einhergehend auch die Prämien, die ich in dieser Strategie dann äh, generieren kann. Und diese diese hohe Prämieneinnahme wird mir in dem Moment helfen, indem sich der Markt nur leicht beruhigt oder auch nur auf der Stelle tritt. Also solange wir hier nicht mit 20 Prozent in einem durchrutschen, werde ich hier sogar ein positives Ergebnis erwarten können, in dem Moment, wo wir 20 Prozent durchrutschen, können wir uns auch sicher sein, dass wir sehr nah an unseren Absicherungsmechanismen sind. Ähm, natürlich kostet das dann auch ein bis zwei Prozent, je nachdem. Das kann man nicht so ähm, im Vorfeld prognostizieren. Aber dann weiß ich zumindest, dass der Verlust nicht noch deutlich größer wird.
1: Also genau, glaube ich, aus diesem Grund hatte ich jetzt auch zweimal schon in unseren 14 täglich erscheinenden Webcasts genau das Thema Volatilität, Discount-Strategien als die bevorzugte Strategie in diesem Umfeld, in dem wir uns momentan befinden, genannt. So, ja, zu. Und das ist, gilt unverändert noch, ja.
0: Gut, dann gibt es jetzt ja auch noch eine neue Asset-Klasse. Das ist die Asset-Klasse der Kryptowährungen. Da hat sich ja in den letzten vier Wochen ja auch einiges getan. In diesem Fall nicht zum Guten. Auch dort haben wir bis zu 50 Prozent Reduktion oder Kursverluste ge gesehen. Ich glaube, beim Bitcoin waren es in Anführungszeichen nur Mitte 30. Aber insgesamt ist dort der Markt doch auch deutlich zurückgekommen.
2: Ganz deutlich.
0: Also hier haben wir, haben wir einen
2: echten Crash erlebt, insbesondere für die äh, Investoren, die im letzten Jahr eingestiegen sind. Ich hatte es mir noch mal angeschaut. Der durchschnittliche Investor oder die Investoren, die im letzten Jahr bei einem Bitcoin-Kurs ja im tiefsten Fall bei 28.000 Dollar ähm, äh, gekauft haben, die werden dann auch spätestens dieser Tage damit ins Minus rutschen. Es gibt natürlich aber auch sehr viele Investoren darüber hinaus, die bei ja, doppelten Kursen gekauft haben und jetzt schon über 50 oder 55 Prozent Minus gemacht haben. Aus meiner Sicht äh, ist es natürlich äh, die, die Geldpolitik, die da einen Einfluss hat. Äh, es häuften sich aber auch verschiedene regulatorische äh, Meldungen in, in, in diese Richtung, aber eben auch politische Entwicklungen. Und in den letzten Tagen, was diese diesen Absturz noch mal beschleunigt hat. Eine Marktkapriole in einem sogenannten Stablecoin, der eigentlich um den Dollar schwanken soll, hier aber das Versprechen nicht halten konnte. Und insofern auch noch mal hinzu ein massiver Vertrauensverlust kam. Also das ist auch keine Asset-Klasse, mit der man momentan Geld verdienen oder
1: zumindest Geld erhalten kann. Okay. Und wenn wir uns das, das Kursverhalten dieser für mich sogenannten Asset-Klasse anschauen, muss man jetzt rückblickend für die letzten Jahre sagen. Ich will nicht sagen, es sind schön Wetterwährungen, aber wenn es dem Finanzmarkt gut geht und die Aktienmärkte laufen, dann sind diese auch alle gestiegen. Und umgekehrt, wenn es an den Aktienmärkten Probleme gegeben hat, gab es fast immer zeitgleich auch dort die Probleme. sprich in Form von deutlichen Kursverlusten. Also deswegen habe ich mal mit dem, mit dem Begriff Währung, was ja eigentlich ein ruhiges Wertaufbewahrungsmittel sein soll, so ein bisschen meine Probleme.
0: Christopher, würdest du bitte noch drei, vier Sätze über unsere Strategie Finreon, TRC, verlieren. Wie ist da der aktuelle Stand? Wie hat die Risikoampel reagiert? Die Risikoampel hat
2: ihren Job in diesem Jahr erfüllt, würde ich mal als Fazit vorwegnehmen. Wir haben jetzt im Zuge der Ukraine-Krise und auch kurz schon davor deutliche Risiken messen können. Hierdurch haben wir die Aktienquote in den letzten Monaten dynamisch reduziert und wieder aufgebaut. Es ergab sich ja noch kein klarer Trend, aber das ist in dieser Systematik, in dieser Strategie auch so erwartbar und jetzt seit letzter Woche sind wir auf Prozent Aktienquote, bedeutet Kunden in dieser Strategie müssen sich jetzt für den Moment keine Sorgen um Risiken machen. Da kann man wirklich sagen, Job erfüllt. Auf der Rentenseite haben wir haben wir Ähnliches. Ich glaube auch, um da noch mal kurz zurückzukommen, dass, dass dieser historische Crash an den Rentenmärkten, von dem du eben auch berichtet hast, Michael, dass der bei uns in den Köpfen gar nicht so angekommen ist, weil wir davon einfach nicht betroffen sind, muss man ganz deutlich so sagen in unseren Strategien. Egal, ob das unsere prognosebasierten Strategien sind, aber eben vor allem unsere prognosefreien Strategien haben sehr frühzeitig diese Entwicklung angezeigt. In der finreon strategie sind wir seit Jahresanfang auf einem ja, 0% Exposure, kann man sagen. In unserem Rententrend select sieht es ähnlich aus. Auch hier verlieren wir nicht in diesem Maße weiter. Unsere prognosebasierte Strategie Rentenklassik haben wir im letzten Jahr schon auf kurze Laufzeiten eingestellt. Natürlich hat der Rentenmarkt hier immer noch einen gewissen Einfluss, aber ich glaube, die Wahrnehmung bei uns ist deshalb etwas verzerrt. Also bei uns kommt diese echte Dramatik, die wir am Markt eigentlich haben, gar nicht so an.
0: Würdest du auch noch ein paar Sätze zu unserem renten modul verlieren? Kann ich
2: auch gerne machen. Hier haben wir auch im letzten Jahr Risiken äh, reduziert, Ende des Jahres. Wir hatten unsere Wandelanleihenquote reduziert und auch unsere unser High-Yield-Exposure. Da dieses Modul vom Charakter schon etwas risikoorientierter aufgestellt ist, haben wir hier natürlich auch eine, ein, einen gewissen Verlust in Kauf nehmen müssen. Allerdings hält sich dieser bis dato zumindest insofern in Grenzen, dass wir hier nicht eins zu eins an, an den Abstürzen partizipiert haben.
0: Okay. Dann zum Abschluss von dir, Christopher, bevor ich Michael dich zum kleinen Ausblick zwinge, würdest du noch zwei, drei Themen über unsere sehr beliebten Strategien, das Aktienmodul Klassik und das Aktienmodul Dividende verlieren, sowie unser Nachhaltigkeitsmodul.
2: Mhm. Kann ich gerne machen.
0: Die haben wir auch schon
2: vor der, vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine die Aktienquote reduziert und kurz nach diesem Einmarsch dann äh, wieder etwas aufgebaut. Bis dahin war, war dieses Vorgehen absolut richtig. Wir haben auch nach dem, ähm, nachdem wir erhöht hatten, auch den Fokus in der Allokation wieder etwas verstärkt auf Europa gelegt. Das war bis dato dann auch richtig, weil sich Europa im Vergleich zu den USA beispielsweise oder auch äh, zu Wachstumswerten in den letzten Wochen sehr stabil gezeigt hat, weil schon deutlich mehr Risiken eingepreist waren, als als das bis dahin der Fall war. Hiernach haben wir dann diese Erhöhung nochmals wieder reduziert und heutiger Sicht würden wir vielleicht noch mal etwas mehr redu reduzieren, also wir hätten aus heutiger Sicht etwas mehr reduzieren können, aber ich glaube, dass wir im gesamten Portfolio sehr diversifiziert und auch ähm, deutlich besser als als äh, der Markt aufgestellt sind. Also wir sehen auch selbst hier im Aktienklassik jetzt nicht eins zu eins diese äh, Dramatik, die sich an, äh, an den Aktienmärkten teilweise widerspiegelt. Aktienklassik dynamisch steht da stellvertretend auch für die anderen Strategien. Wir haben auch im, im Aktienklassik nachhaltig oder eben im Aktienklassik Dividende diese Strategie ähnlich ähm, gefahren. Im Dividendenansatz haben wir in den letzten Wochen begonnen, Umschichtungen durchzuführen. Wir, wir, wir wollten den Charakter des, des Moduls, der Risikorenditeeigenschaften etwas in Richtung, ja, geringerer Volatilität wieder ausrichten. Ähm, man hat gesehen, dass insbesondere die Dividendenwerte, die man in normalen, ruhigeren Marktphasen eigentlich nicht im Portfolio haben möchte, dass die sich in den letzten Monaten besonders stabil gezeigt haben. Und ähm, wir versuchen jetzt hier eine gesunde Mischung zu finden, um auf der einen Seite nicht durch Wachstumswerte zu verlieren, ähm, aber auch nicht auf der anderen Seite auf einen abgefahrenen Zug
0: aufzuspringen. Vielen Dank, lieber Christopher. Michael, dann zum Abschluss von
1: dir einen kurzen Ausblick, wie es weitergeht. Eine besonders schwierige Frage, also wenn man jeden Tag mit deutlich fallenden Aktienkursen konfrontiert wird. Zwei, drei Dinge dazu. Fundamental sind die Belastungen natürlich deutlich größer geworden, als wir ursprünglich dachten. Ich glaube aber, wenn wir zum Thema Inflation kommen, dass wir, gerade wenn wir die in den letzten Tagen veröffentlichte Inflationsrate aus den USA gesehen hatten. 8,3 Prozent nach dem Monat davor, 8,5. Dass wir so im Bereich dieses Inflationspeaks sind und nicht mehr einfach weiter steigende Inflationsraten sehen, sondern hoffentlich bald sogar moderat fallende. Das würde den ersten Druck vom Rentenmarkt nehmen, der ja auch momentan aufgrund der stetig steigenden Zinsen ein Belastungsfaktor für die Aktien war oder noch ist. Die Renditen, sind in den letzten Tagen schon kräftig gesunken aufgrund dieses eventuellen etwas entspannteren inflationären Umfelds. Also die zehnjährigen Renditen in den USA sind von 3,2 auf unter ja 2,9, über 30 Basispunkte gefallen. Also wir sind unter 3%. Unsere zehnjährigen Renditen für den Bund, der bei 1,2 lag, ist momentan auch schon wieder unter 1. Also das scheint sich zu beruhigen an den Rentenmärkten. Damit würde ein weiterer Belastungsfaktor für die Aktien wegfallen, was auch gut wäre. Gut, Kriegsgeschehen können wir nicht prognostizieren. Aber wenn ich aufgrund der inzwischen erlittenen Verluste mir fundamental die Märkte, die Bewertung der Märkte anschaue, muss ich sagen, wenn es nicht noch zu einem völligen Gewinneinbruch kommen sollte, der heute noch nicht in den Kur-, also in den Ergebnisschätzungen berücksichtigt ist, haben wir inzwischen Bewertungsniveaus an den Aktienmärkten erreicht, die speziell in Europa sehr attraktiv sind. Also für den DAX sehen wir momentan ein KGV für dieses Jahr etwa von 11. Und selbst wenn noch Gewinnschätzungen vielleicht um 10% korrigiert werden müssten nach unten, dann hätten wir ein gutes KGV von etwa 12. Das ist historisch betrachtet attraktiv. Und diese sehr teure Bewertung der amerikanischen Aktienmärkte, die für uns im letzten Jahr immer ein großes Thema war, hat sich deutlich normalisiert. Also der S&P 500 zeigt momentan ein Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr jetzt von 17 und nicht mehr von 24 oder 25. Das bedeutet, von der Bewertungsseite sind wir zum einen entweder in normalen Regionen angekommen oder sogar schon in attraktiven Regionen. Auch das sollte den Druck von den Märkten nehmen. Was momentan nicht so schön ausschaut, und das brauchen wir auch gar nicht beschönigen, ist die technische, die charttechnische Situation. Dadurch, dass eben gewisse Marken nach unten, sowohl auf Indexebene speziell jetzt in den USA, als auch dann auf Einzeltitelebene, verletzt worden sind, hat es charttechnisch neue Verkaufssignale gegeben, auf die sich dann alle draufgestürzt haben. Und es wird dann sozusagen zusätzlicher Druck, technischer Druck erzeugt. Dazu kommt, gute Unternehmensergebnisse werden momentan nicht wirklich belohnt, sondern sie werden auch abverkauft. Das zeigt, dass der Druck noch da ist, wir glauben aber, dadurch, dass die ersten Belastungsfaktoren in ihrer Wirkung nachlassen, dass wir uns jetzt dieser Phase, und diese Phase dauert jetzt ja schon über sechs Wochen, mit deutlich fallenden Kursen, dass wir dort jetzt wirklich sehr weit schon gegangen sind und dass wir nicht mehr so viel nach unten erwarten. Unterstützt würde das auch vom Sentiment, also alle Sentimentindikatoren, die wir uns anschauen, ob das unsere mehrfach erwähnte Bull-und-Bär-Umfrage aus den USA ist, ob das der angst und Gierindex index von CNN ist. Alle diese Dinge sind inzwischen eher im Panikbereich angekommen. Und auch das zeigt, dass die Angst inzwischen, die Nervosität so groß ist. Und im Nachhinein betrachtet sind solche Phasen immer die, die einem Boden dann relativ nahe sind. Deswegen bin ich gar nicht so skeptisch, was den weiteren Ausblick für die Aktienmärkte angeht. Sie müssen zumindest einfach mal in eine Phase der Beruhigung reinkommen. Und aus dieser Hektik heraus. Und dann, glaube ich, können wir auch positiver wieder auch für dieses Jahr noch nach vorne schauen.
0: Ja, dann vielen Dank, lieber Michael. Vielen Dank, lieber Christopher, dass ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen aktuellen Überblick gegeben habt. Wenn Sie nun Fragen zu diesem oder zu anderen Themen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de. Ihre Fragen werden gerne an die jeweiligen Ansprechpartner weitergeleitet. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis bald wieder. Dankeschön, bis bald.